0: 说公元前659年啊，秦穆公继位的时候呢，国际的形势是这样的：说这郑国已经是昨日黄花了，墙头草的苗头已经出现；齐国呢，风头正盛，正在中原诸侯的拥护之下过着霸主的瘾；楚国已经成长为南方一霸，时刻准备着北上中原；晋国呢，刚刚完成了原始资本积累，跃跃欲试，想在中原是一展身手。这是一个群雄竞争的时代，也是一个弱肉强食的时代，既有无限的可能。也别无选择，优胜劣汰向来是残酷的。秦穆公很幸运啊，继位的时候正值风华正茂，年龄既不至于太小而无法理事，也不至于太大而暮气沉沉。在各个宣公成功当政期间，秦穆公得以极大的热情去观察、学习、思考。他的目光没有局限在关中的天空，而是放眼关外广阔的天地。在那里啊，他找到了自己的偶像，那就是齐桓公。说这是怎样的壮举呀！说任用贤能，改革弊政，发展国力，尊王攘夷，树合诸侯，拨乱反正，施压强楚。说仅仅想一想啊，就能让他心潮澎湃。秦穆公决心干他一票。说心有多大，舞台就有多大。秦穆公因为志向高远，才表现出了与秦国先君不同的气质。这种气质呢，我们称之为雄才大略。用今天的话讲，叫做国际视角。感谢秦国的数代先君。正是他们的浴血奋战，秦国才能够在关中立足。此时的秦穆公啊，也才能够将目标设定在关外的世界。说要做霸主，没有点家底是不行的。秦国的家底呢，没得挑。说依山带河，四塞之地，进可攻，退可守。要粮有粮，要人有人，要马有马，丝毫不比先进的楚国、现在的晋国差。没有新兴的人才是不行的。在这方面呢，秦国是零分。秦风刚猛彪悍。从来不缺英勇无英勇无畏、善于征战的武士，在与戎狄争斗争的岁月里呢，秦国所擅长的是赤裸裸的武力表达。今天我打不过你，明天再打。但这种模式啊，根本不适于与中原的诸侯打交道。中原是一个没有绝对强者的区域，外交的作用不说决定性，也是至关重要的。因此，要称霸呢，就需要先融入；要融入呢，就需要先学习；要学习呢，就需要先引进人才。公元前655年，这机会来了。一年前呢，秦国向邻邦晋国提出了求婚，目标是晋献公的女儿，太子申生的亲姐姐。这个女子呢，日后被称为木姜。晋献公表示同意，但一直忙于工作，没时间将闺女嫁出去。这一年啊，晋国将宿敌这郭国消灭掉，回师的路上呢，又顺道将这个虞国吞并。具体的情节呢，咱们上文书刚刚讲过。按照当时的战争规则。所有的虞国官士，这个官员市民呢，都变成了晋国的奴隶。迎接他们的将是屈辱的生活。这虞国大夫百里奚呢，是其中的一员。晋献公考虑到百里奚啊，好歹还算是一个文化人，能够从事一些涉外的工作，便让他做了秦穆公夫人的应臣。这应臣呢，就是随家的臣仆，干的是伺候人的差事。晋献公做梦都没有想到啊。他这次不经意的人事安排，为秦国送出了一份大礼。说如果一个人啊，在三十而立的年龄没有立住，在四十不惑的年龄对将来还有很多疑惑，在五十而知天命的年龄还生活在灰色的天空之下，在六十而顺的年龄还有许多不顺的心事，在七十古来稀的年龄反倒有着硬朗的身体，那么是不是说他很能活呢？但是活得很失败呢？答案是。未必。说起今为止啊，中国历史上有两个反例，第一个是周朝的开国元勋姜尚姜子牙，另一个便是我们这里将要说的百里奚。姜子牙的事迹年代久远而不可考，充满了神话传说；而百里奚的事迹呢，却真真实实。百里奚的经历非常坎坷，打小呢家里就穷，只能靠给大户人家种地放牛糊口。三十岁的时候。才攒够了娶媳妇儿的最低聘礼，就是五张羊皮。从此呢，这个百里奚就和五张羊皮结下了不解之缘。百里奚很上进，读起书来是通宵达旦，从来不因生活条件艰苦而放弃对天下大事的关心。这种人的结局啊，是要么成为笑话，要么成为佳话。据不完全统计，成为笑话的概率要远远超过成为佳话的概率。但百里奚决心去冲击佳话。于是呢，离开了他的家乡，踏上了游宦的道路。百里奚的第一站是齐国，此时的齐桓公刚刚获得管仲，两人正在蜜月期，根本没有心思顾及百里奚。说没有办法，再寻别的出路吧。百里奚家穷，出门时带的盘缠不多，一趟齐国行下来，这个已经高兴了。百里奚呢，只好靠乞讨和打零工勉强度日。好在穷人的孩子吃苦多呀，身子骨硬了。才不至于被生活压死，成为无名的野尸。后来，百里奚在宋国遇到了简书，两人都是隐身于草根间的高级知识分子，惺惺相惜，一见倾心，成为知己。简书经济条件要比百里奚好，社会关系呢也比百里奚广。百里奚没少受到简书的接济。百里奚后来又去周国发展，遇到了好牛的周王子颓。这个周王子颓。这个百里奚呢，适时的将自己培养成了一名优秀的养牛专家，得到了周王子推的这个喜欢。但简叔认为周国没有前途，建议百里奚离开周国。百里奚听从简叔的建议离开了周国，结果呢，生活又没了着落，不得已又在虞国落脚。简叔仍是不看好虞国，建议百里奚离开。但此时的百里奚啊，已经厌倦了东飘西荡的生活，想要过几天安稳的日子。便委屈着学识，压抑着志向，留在了虞国，做了一名大夫。官职是有了，生活也不再是问题。可百里奚发现自己的生活状态和以前没有什么两样。以前活着是为了填饱肚皮，现在填饱肚皮是为了活着。之所以如此啊，由于虞国的格局太小，而君主呢又昏暗无知，百里奚纵然有千般的见识。说出去的话呢，也只不过是耳旁的清风；提上去的建议，也只能是石沉大海。这虞国亡国之后呢，百里奚成了穆姜的应臣。百里奚并不介意做应臣，他介意的是去秦国做应臣。秦国在绝大多数中原人眼里啊，那还是蛮野蛮和落后的代名词。百里奚受中原文化的熏陶，像当时中原绝大多数知识阶层一样，对秦国存有偏见。百里奚随穆姜。到了秦国之后呢，顾不得七十多岁的高龄，说捉住机会就逃掉，逃离了秦国，跑到了楚国的宛县。不料啊，霉运再一次缠上了百里奚，他竟然被当地的一个乡下农夫给捉住了。乡下农夫呢，也不顾百里奚七十多岁的高龄，坚持让他干放牛牧马的生活这个生计，说让干就干吧，反正也不是第一次干这类活计了。百里奚呢，摆正心态。重操旧业，竟然干的是有声有色。就在百里奚大肆糟蹋自己的才华时呢，好运正在缓缓地赶来。秦穆公不知道通过什么这个途径呢，听说了百里奚是位大贤，就想把他搞到手呢，用一用。可是挖取大贤很麻烦，说你发现啊，别人也会发现。何况百里奚目前还在别人的手里，出的价格低了，对方舍不得出手；出的价格高了，对方就会警觉。因为对方呢，并不知道手中商品的价值。这个时候啊，秦穆公表现出了奸商到农村向老太太们收购古董的技巧。哎，听说有个叫百里奚的秦国王奴在你们这里？秦穆公的使者呢，如是问。嗯，是吧？乡下农夫呢，泛着死鱼眼打量了一番秦国的使者，见对方衣衫鲜亮，知道来头不小，不敢欺瞒。哦，他是我们国军夫人的应臣。说你开个价吧，我们想把他赎回去。嗯，乡下农夫想了想，至少得十张羊皮吧。哦，太贵了。不过是一个干巴老头子，最多值三张。哦，不行不行，这老头儿放牛放得可好了，我可舍不得。那有什么用啊？能活多长时间还说不定呢。万一明天死了，你还得花钱处理。说这样吧，五张羊皮。能成交就成交，成交不了就拉倒，我们重找一个就是了。嗯，好吧，五张就五张。说真有点舍不得这牛啊！你看放的多好啊！百里奚呢，在一旁亲眼目睹了讨价还价的全部过程，想起不知所踪的妻子，是不胜感叹：这真是般配的一对啊！当年我娶她的时候用了五张羊皮，现在别人赎我的时候呢，用的也是五张羊皮。百里奚随着秦国的使者回到秦国，受到秦穆公的热烈欢迎，大有相见恨晚之意。说当夜啊，秦穆公谦虚的向百里奚请教国事。百里奚想起自己在虞国的经历，情不能堪，羞愧的羞愧的说呀，说臣乃亡国之臣，何足问啊？秦穆公宽慰道，说虞君不用子，故王啊，非子之罪也。秦穆公像一个技巧高超的小伙一样。通过连续的试探和请求，终于打开了百里奚的心扉。两人摆下了龙门阵，相谈甚欢。从天上说到地下，从内政说到外交，从军事说到民生，直说的是光风霁月，花笑水欢，一连三日不倦。从此之后啊，相谈三日成了君臣聚会之后的不成文规定。交谈中呢，这秦穆公发现了百里奚的才识和。见识和才干，百里奚也从英明睿智的秦穆公身上看到了秦国的前途。隔阂和偏见被一扫而光了。最后呢，秦穆公郑重其事的将国政全部交给了百里奚的手，封百里奚为大夫，还起了一个颇具幽默感的名号，叫做“五谷大夫”，以为五张羊皮换来的大夫。能从奴隶到将军的人不多，成为将军之后还能不忘本的人就更少。百里奚就是一个不忘本的人。他想起了简书。不是为自己报恩，而是为秦国的将来。因为简书呢，同样是一个深具才干的人。于是百里奚将简书推荐给了秦穆公。秦穆公大悦，派人花大价钱接来了简书，封之为上大夫。上大夫是秦国的高级官员。说正是有了百里奚和简书的协助啊，这秦穆公的霸业呢，才不会仅仅停留在理想阶段。完。